0: 欢迎收听《赵华宇古惑仔》第一百四十四集。哎，刚刚就一时无聊，就想到一四四是什么意思嘞？哈、哦，不是什么谐音啦，其实只是想到它是十二乘以十二，就十二的平方。<笑>因为小时候不是都会去背吗？哈、哦，六六三十六，七七四十九，对这种平方数特别有感觉。这样好，当然今天可能不是个适合说笑的一天，因为今天竟然大盘正式跌破万四了。嗯太快了一点哦，虽然知道空方趋势真的，讲到觉得都不好意思一直强调这件事情了，但是跌破万四还是蛮震撼的，毕竟它是一个整数关卡。难道真的赵华之前说嗯预估的可能一万三千五，好像现在还真的要到了？甚至现在大家都在讲什么讲十年线，之前想说十年线你也太 over 了吧，现在感觉上十年线就不是不可能的，一万一千。多一万一千多点、哦、好，所以我们今天呢要找一位型男来压压惊。<笑>好，这個、型男之前呢有带过投信哦，所以他对投信的呃买卖非常的有研究。那当然，投信在搭顺风车大盘多投的时候，常常提醒大家：哎、欸，你看到投信连买啊，可以跟一下啊。现在是完完全全的相反。嗯、呃，破了一万五往一万四的路上，头信简直就上演了。我们之前有提醒的什么呢？就是人才人哈，有时候都觉得自己乌鸦嘴到极点。例如去讲下半年可能经济衰退，或是讲啊，还有一个事情没发生，就是头信人才人。那很不幸，这几天真的就叫头信人才人。好，所以今天我们请到的人是带过头信的型男股神陈威良威良哥，哎
1: ，女神造化好，大家好
0: 。哎呦，今天是型男股神加型，是女神,女神造股神。<笑>好,好因为今天我俩很久没来了，那今天来一个很重要的指标意义啦。嗯，呃、我们今年做了一些预测，当它陆续成真的时候，我还是觉得会有一种说不出来的压力。什么压力？就是最近看到的，嗯，听众朋友通常已经是憋到不能再憋了，然后会拿出他们的持股来。减市，那你也知道，如果是四五月的时候，可能大家还是在那种我赔、哦、了一成两成，可现在拿出来减市的不得了了，他已经是赔了五成六成了。对，好，那指数跌到破万四，这个时候也有点尴尬，就想这时候叫人家砍，好像真的会不会太残酷了？跌了五六成了，指数也跌到万四了，还要砍吗？哈，然后再来，但是有一些东西可能不砍。真的不晓得会变怎样，所以今天这个难题我们会留给微良来解读。好，不过我们想说，请微良先帮我们讲两个事情。一个就是投信高持股的股票，现在是不是嗯，有的人真的先闪为妙？好、哦，然后有哪一些我们特别要留意？这个是第一个。嗯、第二个当然不免俗，我们最近常常分享很多我们很厉害这些达人也曾经有过的悲惨过去。<笑>好，就是微良可能也教教我们，其实你也是。当然，后来你当分析师是不能进出、嗯，可是你也看过很多次的空头循环。嗯，你那时候可能也发现有很多的特性。嗯，好、哦，那现在到底是走到空头循环的哪里了？嗯，哦，离底真的近了，还是说会有更不好的状况在后面？帮我们分享一下好不好？
1: 好，我们先聊一下就是投信这方面哦。对呀、啊，那其实我观察最近投信是有一点身不由己了，
0: 身不由己
1: 。对，他们其实呃大量的卖出持股哦，那当然当然这个资金还是要有卖有买哦，所以其实严格上来说，他们目前的策略是。卖出小型股，买进大型股，这方面大家不妨就是去观察一下。比方说，在如果你打出这个柜买指数，哦，下面 K 线图放上指标是投信，你会发现说，哎、欸，投信呢，其实最近在柜买都是一直站在卖方的，但是反而你打出大盘加权指数，下面放投信的时候，你会看到投信一直站在买方。哦，那这个难道是代表说投信对啊目前行情很看好，所以一直买超吗？其实不是哦，是因为小型股的波动大，所以在回档或者是空头。市场来临的时候，当然会修正很猛烈，所以投信为了少赔一些钱。注意，他不是要多赚，他是要少赔一些钱。那他就会把资金呢，由呃可能会持续大跌的小型股转往一些啊、呃、中大型股。那这些大型股，我们如果用一个比较精准的讲法，就是贝塔值低，就波动度比较低，相对抗跌。所以举凡大家大概可以想到的，像电信三雄，或者像一些食品股、通路股，最近都开始成为投信布局的方向哦。那最主要的目的就是，呃，让他的一个资金呢有避风港，因为其实以国。国内的法令要求来看，国内股票型基金，它不论是在何种的景气阶段，或者说大多头、大空头都好，那总之，投信基金的持股比率的下限就是 70%， 所以，实物上来说，如果投信看好行情的时候，它会把持股比率拉高到9成以上，才攻击型的这种持股架构。那目前来看，因为呃行情比较低迷了，所以投信它希望能够降低风险。所以，截至上周为止的投信持股比例只剩下八十二这个在历年来的一个观察经验来说，虽然还不上不算最低，因为最低我们大概有低到会大概看到七字头哦，会看到七字头，但是接
0: 近他们持股的最低限度了。对
1: ，但是在过往大概二十年的经验上面哈，这个几乎就是在金融海啸跟网络科技泡沫的时候才看到，嗯，那种就是属于。景气整个大衰退的这种崩盘走势，嗯，哦，那目前来看，我觉得已经来到八十二趴，接近八十趴。其实相对来说，投信也已经卖了很多持股了，哦，但是会不会继续卖？其实我刚才说他有点身不由己，是因为假设买股票基金的投资人因为担心风险，或者说因为资金调度的需求，持续不断的打电话给投信赎回，把基金赎回，把基金卖出，那投信他就只好继续减码
0: 。好。等于是。我在讲，我再讲一下，就是为什么那时候会提到一个人才人的状况是，其实我们在一到五月的时候，我们的基金赎回潮还没有到非常严重哦，就是是有一些赎回潮，但是那时候问了一些投信，就说好像现在的投资人都比较坚持，可能也宣导了，例如你定情定额不要停扣什么的。嗯、可是后来到五月开始到六月，赎回的压力突然之间就有变大了，因为我觉得可能也跌到一个台股的极限，例如融资断头了，嗯、真的断头了，所以脚令真的。出来了，然后去银行或券商，你会看到那个电话，他们一直在打电话催钱。就这这个事情，在这一两周是很明显的。是好，当你真的有缺钱的时候，你就真的会卖基金。对，真的就是一个，因为基金你不用追缴，可是有别的东西要追缴，所以基金就被卖。<笑>所以这大概近一个月来，投信的赎回潮是真的明显。那赎回潮会造成什么连锁效应？你赎回，他就得卖股票啊。哦，那之前可能还能撑，现在就不行了。那还有就是，有一些公司也不见得前景有很大的问题，可是你玩比别人慢一点，你绩效就比别人少一点，那你就要应付投资人更多一点。<笑>好，所以他这个连锁效应才会造成投信的人踩人，其实散户也是参与其中的。有时候这种负向循环就会让人家觉得很无奈，也不知道什么时候会停下来。哦，所以这边就要请魏亮来分享一下了。之前其实你也历经过很多啊，不管金融风暴、欧债风暴，对不对？中国的入股危机、中美贸易战，一路以来其实都有过修正的。当然，我觉得这一波大家感受特别深，就是因为参与的人数是史上最多。嗯，好、哦，这一次这两年进来的人和我们的成交量创历史天量。这些事情都是史上第一，企业的获利也出现了史上第一，太多的第一集合在一起，等于是很多人你应该正在历经你这辈子的第一次空头，所以会非常 shock。嗯，好，但是像我们两个这种、嗯、对不对老皮，<笑>就是看过很多次，的，所以我俩可以分享一下吗？不管当时你在投信或投股，你觉得这样的下修到什么样的征兆出来的时候，其实投资人会可以比较松口气，但。现在也许还不是要做好什么样的准备
1: 。其实看到空头市场的时候，我真的每一次都忍不住会去回想到年代久远前的两千年网络泡沫啊
0: ，那久了，真
1: 的很久哈。但、嗯、但是我觉得，呃，那个时候我自己是一个投资人的时候，深刻感受到所谓的多头惯性。那这种惯性其实会让我们养成一个很不好习惯哦，就是你只要看到股价回档，就勇敢买下去。那因为反正不管震荡。怎么走？后面就是会再创新高，那个就是大多头的特征。所以屡试不爽之后呢，这个心就变大，那资金也变多，就会不断的往上加码上去，那导致最后就是其实行情。已经出现反转、趋势改变的时候，那真的就是像大家说的“卡巴奇”啊，就停在原地不动了，那也不知所措、哦。那个所招致的投资灾难是非常非常可怕的。所以，我觉得其实二零二零到二零二一年这两年疫情后啊，其实我们也看到国内台股有很多新的生力军加入。那所以我想到，其实很多现在年轻的投资朋友就跟二十几年前的我一样哦。那其实这两年两年的多头惯性，就是不管是船产的钢铁、航运，或者说电子的半导体等等。只要拉回就买，拉回就买。那短时间就算被套上去，都还是能够创新高赚钱。所以，直到呢，其实今年出现大改变的时候，大家会有一点浑然不觉。然后，尤其就是说前面，其实我们如果以一到五月来看，我觉得它比较像是缓跌，所以戒心会比较少。那可能在这边就会比较容易忽略了一些啊、呃、风险。那到了六月的时候，其实变得有一点是加重叠式，而且变得是级跌跟连跌，所以这个时候大家就会很明显感觉到害怕跟痛苦，因为是级跌跟连跌的。哦，就像尤其上个礼拜以来到今天为止，看起来就真的是喋喋不休。那我觉得其实呃，如果我们要回到，就什么时候是熊市？结束，然后牛市开启，也就是空翻多，这个趋势一定还是要回归到景气基本面啊，你不可能跟这个脱钩的。那所以这个部分就还有很多总经面的指标可以去呃深入去研究去讨论啊。但是先回到就是短线有没有可能做做出一个终极反弹？那我觉得这个几率。其实很高，而且有些条件也逐步的在符合当中了。因为其实，
0: 哎、欸，现在敢说反弹的人都是勇者
1: 哦，也不会了。我真的哦，<笑>你
0: 看我们里面最喜欢跟我们分享反弹的人叫做永年老师，他最近都不想讲了。哎、嗯<笑>，不过我不是在吐槽永年老师，我这边先强调一下，因为以技术性来说，嗯，本来跌升就会反弹，是是,是。那为什么我今天会特别说跌那么快，我也吓一跳？因为这中间几乎没有反弹，就算有弹，都是开高走低，最后杀下来。对，所以我才会说，微良还是很勇敢，讲到了反弹两个字。可是照理常理来说，以前我们经过的空头来说，都应该有一个反弹才对啊。这确实是
1: 啊，对，哦、就是两千年以来，这过去二十二年里面哈，好几次的空头哈，但是呢，有的空头是因为单一事件，那比方说二零二零年三月的 COVID nineteen， 它单一事件呢。一口气下杀之后，它也会形成可能就是 V 转，一只脚就上来了、嗯。但是如果我们讲说景气衰退这种哦，一刀又一刀零迟式的哈，伴随就是呢价格泡沫，然后景气衰退，那真的最典型就是呃两千年的网络泡沫跟两千零八年的金融海啸，但这两次的大空头哈，有一个共通点就是它都是第一波。大跌之后出现一个中期反弹，然后那个中期反弹其实就会出现市场两极化的声音。有些人认为就是跌完了复苏了，对，那重新回到牛市了。但是有一波知道说，哎，这个就是空头里面的大反弹，逃命波。好，那这一波其实下跌以来，基本上就像刚刚赵华提到的哈，我们可以看到其实。你把整个线图拉到从年初到现在，没有一个像样或明显的反弹、嗯。那我刚才提到，其实有一些呃特点慢慢的浮现。这种特点就是有利于酝酿一个跌升反弹啊。那第一个来说，其实就是在筹码方面哦。那筹码方面，首先呢，就是融资维持率其实已经跌破 140%。这个在过去的大空头里面其实都会出现，但是往往就是代表其实融资被大量的呃。清洗之后，其实筹码也会变轻。很多个股这个时候，你可能只要有一些资金点火拉抬的话，它当然你说要谈个十五趴到三十趴，这个可能性是存在的。最重点就是筹码变轻，所以我们可以观察就是融资维持率、嗯。那第二个也是跟呃筹码方面有关的哦，是在于呃，就是目前其实外资的。动向上面，我觉得已经没有在加空。那这个其实稍微复杂一点，是要把不同面向加总起来看。哦，有时候我们会看现货，有时候我们会看期货，有时候我们看选择权，甚至我们还会看台湾五十反。但是我们把这几个面向，如果你把它综合在一起看，我觉得外资已经没有在加空
0: 了。今天外资回补大台五千七百多口是多的哦。嗯、然后加上 T 5 0反这个东西，确实最近没有在加买了。嗯，对，好像综合起来空的力道是减缓的。嗯
1: 嗯，那当然第三个就是技术面上面，现在跟呃季线跟年线的乖离率。哦，也都是大概史上前几大的时候了，所以其实物极必反的道理啦，哦，这个乖离其实是非常之大哦，所以其实呃，我觉得这里面有一些碟升反弹的空间已经在酝酿当中。可是希望大家知道，就是说，呃，有反弹不代表就是说我们要摸底，这是两回事。摸底就是诶、欸，听，就是听到听到呃、欸、市场有反弹的声音的时候，就赶快急着进场啊。我觉得其实这后续还是要看讯号。那因为现在台股在等一个。契机就是它必须要先出量，要有买气。在下跌过程当中，如果有买盘愿意积极的进场，那我觉得这个才会是一个呃反弹发动的号角。那所以这边来看的话，因为目前最近涨也好，跌也好，我觉得量能都是不太足够的，所以只能就是说做好要去观察反弹的心态准备哈，但是不用急于进场
0: 。那如果这一次真的出现了所谓的中期反弹，你觉得就是逃命吗？嗯呃，你刚才讲会有两派嘛？一派觉得耶、yeah, 跌完了又要重新复苏了，一派是就是真的老手哈。说实话，觉得是逃命，赶快把手上还有的多单出一出
1: 。对，我会觉得应该就是利用反弹，也许也许是往季线哦。那甚至如果格局大一点的话，嗯、不排除有可能是往年线。嗯，哦。那当然，这个都要下半年再进一步去做观察。但重点就是反弹上来不是用力去加码的、嗯，而是可能要调整持股比例。嗯，然后另外就是调整持股的内容组合，就是有一些啊真的被低估的，或者说相对比较强势的股票哦，可能就是你可以将来考虑换股的方向。那真的是产业前景持续比较疲弱的，或者说还会再往下修正的这些个股，就是要趁反弹上来要赶快出清。
0: 好，这样讲好了。就是如果是最近真的出现比较强劲的反弹，假设真的有出现哦，我个人会觉得，在所有的总金环境之下，我还是会比较视为它单纯是反弹，而不是复苏。就是以我搜集到的经济数据面来看。好，所以这边就分两种了，一种当然就是你已经在这一波，嘿，全身而退，有没有？<笑>就是听古惑仔一开始，或者是木华哥跟你讲世界末日的时候，你就已经卖光光了，你是空手，你想要去建一点部位的人，嗯，我觉得那倒是可以来试试看，因为中级反弹有时候弹起来还蛮高的。哦，那你当然现在就是你有现金的人最开心哦。好，可是也不要轻易的哈。其实刚刚微良在我们讨论前有说，也不要轻易全部都离开股市，你会失去盘感。嗯，你还是要留一些你觉得是绩优的，或是你长期做策略的。我们不停的老生常谈的，例如定期定额，你还是要留一部分在场内，你比较有感觉。好。但是如果你低持股，那可能恭喜你这波反弹你会赚到钱。那如果你是高持股，你现在就是来问我们怎么办？我套了五成，呃，亏了五成六成的，那你真的要趁这波反弹解码？为什么？因为显然你被你的持股水位弄得很烦恼。对，显然你对资金在退潮，你的股票在跌，你的反应很迟缓，那就代表你还没有那样的身手，可以在股市就是长期生存。所以遇到有反弹让你开人道走廊的时候，麻烦还是先降部位。即使后来你说“哎呀，晚一点卖赚更多啦”，啊啊卖了就飞了，你都不要这样想哦。因为在这一波下跌三四千点，你已经证明其实你不太适合把你的部位拉太高。好、嗯，假设现在在听《古惑仔》的朋友，你是手上的股票让你很烦恼、很忧愁的，你真的要思考这件事情，先让自己。安静一下，对、啊，有反弹、亏损减少的时候，赶快推一些出来，这绝对对你未来经营股票、吼做股票一定会有非常大的帮助啦！这是我的肺腑之
1: 言。的确，即使亏了钱，一定要赚到经验。
0: 对，一定要赚到经验好。那我们这边的话呢，我这边先念一则。其实那时候我觉得这则留言给我很大的鼓励哈。然后念完之后会有一个也是股票需要我们来拯救的，我们一起来看看。那这一则是理留在理财达人秀的留言区，叫 Simon H 哈，他是一个在洛杉矶的台南人。好，但是他签名是签 Ryan， 那你前面为什么留言是 Simon 好？不管是 Ryan 或 Simon， 他就有。帮大家先做了一些基本他对盘市的看法，我觉得是很中肯的，所以也稍微念一下给大家听哦。他留言的那一天哈，美股指数是小涨，但是半导体是大跌了四趴。好，他有提到哦，多头的时候产业轮动会撑高股市，但是现在呢向下跌哈，所以产业会轮动往下哈。他观察的很,很详细，所以我们常常也在节目里讲，现在的强势股很可能过几天变成补跌股。这个是现在盘面的趋势哦。好，那半导体的急挫也可以理解成市场很怀疑未来的衰退是不是真的要来了。那他认为答案是真的，股市未来的修正，他认为从七月算起还有半年到一年。如果俄乌战时间拖越久，这景气的回温就得再递延。产业的结构是一环扣一环的。哦，这个我觉得他的话真的是蛮字字珠玑的哦。只要有一小段出问题了。后面全部都会有问题的。好，当时有一个新闻，电价涨十五趴，他说只要这个调整确定啊，企业的估值就得重新计算。虽然像新闻会一直报对台积电的影响很好，但是台积电毕竟毛利高啊，其他用户大用电大户的毛利不见得有这么高。其实政府已经嗅到未来的景气变化了，所以现阶段政府是只会喊话的、哦。你看他几天前留的，我觉得很准确，因为国安基金现在就是盯着不开会。嗯，好、哦，盯着不开会，其实当然是我分析过，为什么？讲白了啦，选举还有一段时间，现在进场没有好处。好、哦，然后也看到景气其实是在往下走。然后呢，对市场的帮助不大。由于等待期真的很长，空头的过程，呃，虽然有股票会上涨，但只是凤毛麟角。呃，这个节目哈，哈、哦，他说不要没有把握的，你不要出手。这个节目《紫达秀》，我不想得您有没有听《古惑仔》哈，然、哦、后这节目不错，我听了很久。其实他们都有提前预测哦，只是大部分的投资人都被股价和利多新闻占据了独立思考的空间。赵华说的，如果有仔细听，其实他的谈笑里会不经意的透露出市场的端倪。然后他讲了一句：“他的心肠真的很好。”他说：“我的心肠真的很好，我新厂不坏啦，真的。<笑>”然后赔钱是投资的过程之一，如何调试心情和转念才是最难的。投资也是修炼自己最好的工具之一，要坚持，不要用赌博的心态去面对股市，这样很快就会毕业了。然后你会永远害怕再进场。投资如果好好学习，真的是可以帮助自己成为增加资产的工具。但是错的心态就会让你资产减少或是消失哦。祝福大家投资顺利，也祝福阿华呵呵各位节目来宾，谢谢你们在洛杉矶的台南人 Ryan 是不是写的这种？非常好，真的。然后对产业看起来真的非常透彻，没错。哦，他讲的刚才那一,那一段，大家都可以听听，是真的讲的很好，是真的在股市有历练过的人。好，那这边的话，当然就要对新手，我们赶快来拯救一下、哦。好，这一位叫做我的钱，赶快回来。他说：“听着赵华女神说，如果一直有听《古惑仔》，应该不会到现在还买手股票。Oh my god， 我就是那一个还买手股票的人哦！明明知道要多保留现金，但谈了不知道要走，跌了又砍不下手，现在惨套中，要好好面壁思过。因为为什么他会这样呢？他是想到去年五月也犯过同样的错误啊！哈，一直不肯走，等到忍不住卖掉，就开始反弹，所以卖在阿呆股。OK。”这个经验，等一下来帮你也解读一下，为什么去年五月跟今年五月是完全不一样的状态哈？好，去年大家大赚了，我却大赔，所以我想着不能重蹈覆辙，我就一直报，没想到越套越深。那现在砍了，会不会又是阿呆股嘞？哈，怎么办？我的持股有台半七十八块，至易一一三，新全六二点四，长科没有写价钱哦，联电六十四块，中钢三十八点六。好，我这边小小讲一下，去年五月那时候修正是因为本土疫情爆发。可是你说产业前景好不好？产业前景其实去年有个史上最棒的第二季，接下来又迎来史上最棒的第三季。那时候虽然我自己个人，哈，对，有一些像面板或是记忆体，都觉得有可能是快要反转。对，但是也没有办法非常确定。当然，面板是后来提早开始那个报价就逐步下滑了，所以在第四季就很看到很明显股价就很明显在翻转。可那时候很多的电子业还是哇哦欣欣向荣哦，继续堆库存哦、嗯，所以那时候题材还是非常多，业绩还是不断的向上。那是去年五月的状况，导致会变成一个极点，你会认为哇，结果嘞八九十十一又往上涨，哎呀，我真的很笨。可今年是不一样的哦、喔，今年一直提醒大家，到了五月之后会发生什么？年减月减的公司会越来越多哦、喔，产业趋势坏消息会越来越多哦、喔，跟去年五月相反，那时候还在往上，现在在往下哦、啊喔，所以这个是完全不一样的两个五月，真的要特别的留意啦。那这边的话，威良哥可以帮他解读一下，到底现在这些股票怎么办吗
1: ？呃，根据留言的内容哈，那因为是满手股票。所以满手股票的朋友，我会觉得就是一定要增加现金。所以这里就是，不论大盘是不是要准备见底一点反弹我认为都还是必须要从目前持有的股票里面那呃可能挑选一些我觉得疑虑比较深的哦，先做卖出，然后增加现金。那就算后面如果假设哎、欸、指数发动了一个反弹攻击，那你其实也是可以把你的现金去啊、呃、考虑当时也许比较强势的股票做一点呢少量短线的参与啊，那当然也可以就是啊、呃、不持续抱有现金，然后静待整个行情未来长期的落底啊、哦。但是所以无论如何，眼前的当务之急就是增加现金。那这边的持股，我简单来说，我会建议呃可以先忍耐一下续报的。啊、哦，基本上就是第一个是在于智易，嗯，哦，那因为短线上面来看呢，其实智易刚走出四五月大陆风控的影响，哦，那现在其实看起来它的整个呃营收其实是往上走高的，那下半年虽然说整个市场的景气。比较有一些变化啊，不过看起来，因为网通去年的机器比较低，那今年又有一些呃这个上游原料的问题解决，那所以我觉得智毅这一波，因为头性的持股还没有松动啊，所以目前看起来应该可以稍微忍耐一下哦，那观察着最近能不能先站回五日均线之上。那第二个，我觉得可以考虑续报的是在联电，那当然金晶圆代工，尤其成熟制成最近的负面。声音非常非常多不过其实当然股价从会从七十几块就一路回档到现在三字头，这个已经接近腰斩，这自然就是已经提前在做反应了所以我觉得现在在这个位置，大概我们把联电哦这一波金圆代工的呃算是大多头熔井它的一个。从低点到高点的位置来抓出来看，十几块涨到七十几块，现在它大概就是回到二分之一半的位置，所以我觉得反倒会去观察，就是能不能慢慢形成利空不跌，利空止跌。那另外来看，因为它的月 K D 指标已经快要进入到超卖区了，所以代表其实真的是跌了够深够久，所以这边我觉得呃可以稍微忍耐一下哦。那毕竟就是连电还是有它的基本价值存在，那再来就是中钢。哦，那中钢来看的话，一样哦、喔，它其实这一波可以说哈，呃，享受过钢价上涨的荣景，但现在几乎股价已经退回到也是它的起涨点了。那月 K D 也呃快速的下探当中，但也慢慢的接近到低档区。不过就是因为我刚刚查一下哦，因为中钢七月二十六号会除息，所以我建议在过一两周要特别再观察一下，它在接近除息前会不会也跟其他呃除息的股票一样有弃息压力哦、呃？如果是这种状况之下的话，那我会建议，就是可以在除夕前先跑一趟。那除夕之后，哦，毕竟就有蛮大的概率是有低一点可以捡回。那至少能够试图把自己的持股成本降低一些。那这个其余的个股，我会认为，要么就是其实现形是非常弱哦，而且就是有有些股票，比方说像新泉，你可以观察到它的 K 线是连续小黑 K， 那这种其实算是是我个人觉得最可怕的一种。连续想黑 K， 就代表每天有人其实是不断、不断、不断在供应筹码，所以它开低走低或开高走低。那在这种状况之下，其实就要格外小心。那另外像台办，因为投信开始啊倒出股票，而且就是库存的来源很多，而且后面有可能会进一步的是变成投信多杀多的停损，所以这边来看也会建议就是忍痛先做停损。
0: 好、哦，当然，就是这位朋友也会建议说，这些股票如果有弹上来，对，那你的水位又高的时候，即使是可能投信法人目前还愿意守一下的质疑，都要考虑是减码了。嗯，都要考虑是减码，因为主要是刚刚我提到的，如果你的股票让你已经会烦了，啊、嗯，那你一定是换回现金会好一点。反正明后年我们再把它赚回来。我觉得会比说每天担心受怕来的好。那当然，微量也针对各个股票不同的特性，尤其是投性高持股的，最近根本的、就是根本就是剑拔，这特别要留意。好，希望有解答到您的疑惑。那这一位，我相信也会是他问的，也会是很多人的疑惑。例如说，你看到股票它的营收没有下滑，嗯、可股价竟然跌得太凄惨了，到底要怎么解读？哈。这一位叫做歪歪股市新手，他说五星好评加询问是朋友的介绍开始听，现在下班回家必听的 Podcast。谢谢赵华跟老师们分享这么多知识。最近手中的持股是台表科，做那个 LED 表面黏着的一间公司哦，这三天就跌了二十几块。请问 Mini LED 产业 Q 3 Q 4 o 还是呃也是会不好吗？看今天公布的营收哦，他其实是有在注意的哦，还是成长。我记得财表科六月营收是年月的还双增哦哈，但是股价一直跌，心情很不好受。希望我可以学习老师们的心性，谢谢。那当然，因为 LED， 我不要逼我，一直每次都在吐槽 LED。好，因为我一直觉得 LED 之前有讲过了，很多人喜欢复彩，但是因为我跑过 LED 产业，这产业不管做什么事情，大陆就会很快。来给你乱就对了，本来毛利说会很高的，后来也都变得很低。嗯，好，就是他很容易是年初告诉你今年很棒啊，然后到年终就嗯没那么棒，到年底哦，我都做不到。我以前对他们的印象真的是这样，但是我也理解听众的想法。没有啊，至少到六月看起来营收数字都还蛮漂亮的啊。那到底出了什么问题？要怎么处理
1: ？呃，其实我们做股票的时候会考虑八字这真言啊。题材族群筹码现行、嗯，那题材 mini LED、哦、但是很显然就是说，现在这一块的光环暂时不亮了啊、哦，因为其实现在全球都在担心库、哦、存的问题，担心消费电子需求萎缩的问题。那这个族群哦，就看到 mini LED， 那其实呃有经验的投资朋友一定会把这个相关的股票都列出来嘛。那通常一个族群能够一起往上攻的时候，它比较会有气势。那假如说这个带头的，就像刚刚聊到，像富彩或者说其他 mini l d 的股票，如果都其实股价比较弱势哦，那这个时候就要考虑再来就是呃这个现行的部分哦、呃，其实已经呢形成的反转。那最后就筹码部分，如果说法人卖，那融资增加、呃，其实这个也都会增加股价，它将来如果想要筑底甚至反弹的包袱。所以我认为其实呃因为。因为今年我们所面临的是一种，呃，景气的转折，哦、呃，由高至低，由强至弱。那同时，就是因为呃，很多很多个股，其实它在系统性风险笼罩之下，它也不见得说能够去反映它的基本面哦。那况且就是说，因为营收所代表的是过往的基本面、呃，而不是未来的基本面。所以我建议就是说，呃，注重基本面研究的投资朋友，其实也可以呃，常常多。去关注诶、欸，公司也许在记者会、法说会上面的一些展望啊，尤其是从呃上下游公司，比如说从 A 公司的角度来看 B 公司啊，从、呃、C 公司的角度来看 A 公司，那所以我觉得以目前哦、呃，当然这个营收看到是成长，可是不表示下半年它还能够维持这样的一个力道哦、呃。那所以加上刚刚总结，就是题材出去、筹码现形，其实呃，坦白说对股价比较不利。所以我觉得，如果投资其他个股，如果你有看到就营收成长股价呃却弱势的哦，反倒是可以呃去思考一下，就是这种利多不涨的效应，其实也往往就是我们投资要特别小心的风险
0: 。好，当然台表科，我以前对他印象是它的股性很差，嗯，就是但是也一定会大概维持在一百块钱以上，这一波真的是跌得比较惨。哦，它股性差，所以不太涨嘛。但股性差也不至于跌到哪里去。所以现在如果问我，我也会有一点点小犹豫耶、欸。说真的，嗯、因为它毕竟今年赚第一季也赚了四块多，有业外啦，有意外。嗯、那配六块钱，所以现在殖利率也蛮高的，七八帕。所以这个时间点要给投资朋友建议，真的压力是有点大。呃，所以就是我
1: 们给了一些角度。对，那大家可以去综合，因为其实有时候我们还不了解，是说，比方这个投资朋友，你买在多少钱，对不对？或者说，台表科可能只占他的总部位的一层、嗯，然后他现在有非常非常多的现金、嗯，那他其实可以容忍的。风险会比一般人大一些，但也许已经如果是重压了，然后也没有现金，这种处理起来的情况可能又另当别论。
0: 好，对对对，其实呃，魏良提醒我了，因为每一个人的状况不一样、嗯。就像前几天我有一个学长就问我说：“赵华，我明天开盘把我手上的股票全卖了好吗？”因为他刚好就听到我们可能在讲总金空，但是就是前几天，等于我们已经讲了很长一段时间，他刚好听到。那当然，手上一定是满手套了。现在突然问我说：“我明天开盘就把所有的股票全砍光？”哇！我听到这个问题，他说：“你支不支持我？”<笑>好，我当下深吸一口气，然后后来我就跟他说：“学长，第一是你先要理清你当初为什么持有这些股票。”我说：“如果当初你就是希望可以赚一个短线，赚一个波段，那确实你没赚到。不管早砍晚砍，我都建议你至少要解，就是要解决一些。”我说，可是如果当初你的策略是高，你也会买一点；低，你也会买一点。你相信这家公司的前景，你本来就是要这样做，那你何必明天要全部把它看光呢？嗯，你反而是有，因为我们的同学都蛮有钱嘛，对不对？你反而应该是，你相信他，你反而应该再买一点。所以这完全是不同的，对，完全完全要看你当初买它，你到底想的是什么。还有一句过去常常说烂的，你当初是为了什么样的？条件进场，例如你是看基本面进场，你是看筹码面进场，还是你是看技术面进场？那你就守住你当初进场的那个原则。对，你是觉得它有价值，其实逢低是加码才对。嗯，你是觉得你看技术面那破线你要走才对。对，好，这个是讲过好多次，我知道大家不容易遵守，<笑>但我觉得这一波下来，可能大家会更有体悟到，嗯，以后我会遵守，对不对？好，那最后我们再来念一个，就是。我觉得看了应该大家会觉得比较开心的啦，就是他有避开了这波的下跌哈，然后来帮大家做一个比较快乐的结尾，好不好？因为我也希望这样的听众越来越多，能够从我们的节目得到知识之外，然后这一波有避开，或者这波就算没避开也学到了难得的经验，下次就会做对了。我觉得这样也很棒哦。这个叫做来自高雄的相亲，他说：“赵浩浩，我是来自南部的相亲兼校友，这是我留第三次了。之前在 podcast 中，您有稍微帮我可惜嘉泽哈，早了点出清。”因为他是一个敏敏感度很高的人，他那时候就是觉得大盘怪怪的，所以他手上有嘉泽是当时的强势股，可是还是卖掉。后来嘉泽又涨了一段，我就说哎呀，因为当时他问我们的时候，我们也觉得其实你有赚了，那现在整个环境不好，要不要就是早点获利了结？后来谈上去，当然我就觉得哎呀，会不会害人家没有赚到最后一波这样子？他说，因为嘉泽曾经冲到八百以上哈，好，可是呃，今天七月一号，嘉泽已经跌到六百一了。我很庆幸当初把嘉泽都出清、回收现金，因为我并没有想要赚到超涨的部分，那只是可遇不可求，风险太大了。另外这两周因为眼见七月气息潮太凶猛，没有几家有填席的，好，所以六月底哦，把一些稳健的营造股也在除夕前卖光光了。结果真的是除夕后继续跌，那就等过一阵子我再买回来吧。好，其实手上、哦、还是有台积电和联发科哈、哦。他说不含过去的获利啦，账上的亏损大概是十五趴，可能就是扣掉那些有领股息的那些不算哈、哦。他说虽然知道好股票价值投资要抱着慢慢等，但真的面临下跌时，对抗人性的功力真的很弱。好，只能看着大师的经典书籍，就是我以前也讲过一个投机者的告白，科斯托兰尼。哦，还有一个是投资最重要的事哈，叫 Howard Marks 写的。好，谢谢赵华这周邀请达人们分享面对亏损的经验跟心情，真的很宝贵哦。希望大家都能在股市平安，期望可以心情稳定的度过第三季。相信台湾及人类的科技还是会继续向上的。放眼未来三到五年，也认为台湾的科技产业可以发光发热哈。希望股市也能蒸蒸日上，没有错啊。股市如果拉长八到十年，永远是多头啊！没错，这个事情是真的没有变过的，所以我们要如何在空头活下来就变得很重要。空头不会八到十年，希望嘞不要一语成谶，<笑>不会，对，从来没有了，从来没有、嗯、一到两年就很多了、嗯，通常都是大概八个月到一年左右。我们熬过去留着钱。好，长时间来看，我们都是多头股市的格局的。好，那今天非常谢谢微凉哦謝謝，也希望大家还是愿意把心情分享给我们，我们都会尽量念出来，也希望能够尽量解答大家的问题哦。那今天的《赵怀宇股仔》就到这边了，我们一起跟听众朋友说拜拜吧，拜拜，拜拜。